0: aller comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: J'ai remarqué que ce que je voulais au fond de moi, ce que mon cœur recherchait, c'était ça en fait. C'était travailler pour ce genre de cause, pour la Zakat bon, essentiellement.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Dif, directeur de la Fondation Suisse pour la Zakat. Après des études qui l'orientaient plutôt vers le secteur bancaire et de la finance, Saad abandonne tout et décide de se consacrer à un projet pour faciliter la zakette et la redistribuer localement.
1: Pour moi, une fondation, une association qui dit « Nous, on a zéro cost policy, nos collaborateurs ne sont pas payés », moi, c'est un red flag. C'est un red flag. Moi, je ne donne pas d'argent pour une, une organisation qui dit euh, « On ne paye pas nos employés » ou « Ils ne sont pas engagés ». Pour moi, ça ne veut rien dire, en fait. Moi, je veux que les gens soient payés. Et Allah veut que les gens qui
0: gèrent la zakat soient payés. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa warahmatullah Saad. Bonne ouais, salam. Comment vas-tu
1: Écoute, euh, ça va bien. Merci, ici si c'est samedi matin. Merci de l'invitation.
0: À Zurich, c'est ça. Hein
1: à Zurich, exactement. Ouais.
0: Très bien. Bah écoute, Saad, pour commencer, je vais te proposer de te présenter, s'il te plaît. Ça marche.
1: Alors, euh, tout d'abord, merci pour l'invitation. Euh, comme tu l'as déjà mentionné, moi, je m'appelle euh, Sad. Je suis né à Fribourg en Suisse. Euh, j'ai grandi euh, à Fribourg, euh, à ne pas confondre avec Fribourg d'Allemagne.
0: Bah, dès que tu m'as dit Fribourg, j'ai pensé à l'Allemagne direct.
1: Non, non. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la ville qui a été premièrement fondée, mais, euh, mais ouais, non, c'est une. J'ai grandi à Fribourg une ville euh, et un canton bilingue, en fait c'est à la frontière linguistique de la Suisse, euh, donc grandi euh, avec euh, bien sûr le, le français et l'allemand, à moindre mesure mais quand même toujours présent, j'ai fait toutes mes écoles euh, à Fribourg, l'université, en économie politique.
0: Tu parles allemand du coup
1: Donc voilà, euh, on a appris l'allemand à l'école, ensuite, euh, ensuite aussi euh, j'ai continué mon université, euh, enfin le, le, le bachelor en allemand et en français. Mais ce qui m'a vraiment aidé à, à parler, à, à améliorer mon allemand et à apprendre l'allemand, c'est pas vraiment l'école. Euh, enfin, l'école a aidé, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mes collègues, les amis que je connaissais qui étaient germanophones. Mm -hmm. Donc, euh, je parlais en allemand avec eux. Et euh, l'université aussi, il y avait pas mal de, de germanophones. Et, euh, et aussi l'armée l'armée en Suisse obligatoire donc après le, le mat, la maturité ce que vous dites le bac en, en France euh, on a le service militaire obligatoire donc, euh, donc ça c'est après le bac entre le, le bac et l'université j'ai fait, fait euh, 13 mois d'armée euh, donc en fait en, en, en soi c'est moins euh, les, les, le service militaire obligatoire dure euh, environ 4 mois et demi maintenant à l'époque 5 mois euh, mais moi j'ai fait, euh, fait un peu plus long, j'ai gradé c'est pas obligatoire de grader c'est obligatoire de tout faire l'armée mais euh, gradé j'ai fait euh, voilà parce que j'étais motivé je voulais le faire donc, euh, donc voilà j'ai aussi euh, alors j'ai pas fait l'armée juste pour prendre l'allemand j'ai fait aussi pour, euh, pour ce que c'était euh, donc j'étais dans après le bac j'ai euh, commencé euh, dans les troupes blindées en tant que grenadier de char euh, à l'armée suisse et, euh, et donc j'ai gradé pour devenir officier, donc euh, officier euh, lieutenant et ensuite j'ai continué, euh, donc le service militaire ne s'arrête pas en fait en Suisse après le, la période de, de s'appelle l'école de recrue, on, devient rec on est recru, après on devient soldat ou bien après on finit sergent ou officier ou autre et après chaque année on revient à l'armée en fait. Que, quel que soit ton rang, tu reviens à l'armée pour faire un cours de répétition de 3 à 4 semaines. D'accord. Donc, euh, donc ça, j'ai fait durant mes études, j'ai fait
0: mes cours de répétition, etc. Tous les Suisses, chaque année, ils ont 3 à 4 semaines de service militaire
1: Tous les hommes, oui. C'est obligatoire pour les hommes. Aussi, les femmes peuvent aussi faire l'armée. Ce n'est pas obligatoire pour elles. Euh, et tous les Suisses, euh, oui et non. Euh, certains ne font pas, certains ne veulent pas faire, certains évitent de faire et paye, une, paye une, une taxe militaire, ce qu'on appelle. Mais oui, par la loi, les hommes sont, sont euh, euh, astreints à faire l'armée. Et le service militaire, euh, il y a le cours de, de répétition, ce qu'on appelle, le système de cours de répétition, euh, qui offre aussi bon, une certaine flexibilité, on peut reporter, etc. Euh, et donc, en fait, si tu es employé, ben, l'employeur doit te laisser euh, faire le service militaire. Ouais. Et un système de compensation etc pour euh, les employeurs donc ça c'est voilà ça c'est juste euh, brièvement et euh, on pourra en reparler après euh, de l'armée et euh, donc après durant mes études voilà je fais ça j'ai après mon, mon master j'ai fait une grosse moitié de mon master presque presque en réalité trois quarts de mes cours euh, au Canada euh, à Ottawa j'ai fait euh, aussi en économie donc, c'est surtout voilà, économétrie, euh, économie, finance publique, etc. Et aussi euh, macroéconomie, etc., économie monétaire. Et, euh, et après, après le master, j'ai continué de nouveau une phase euh, militaire où j'ai de nouveau gradé pour euh, devenir capitaine. Et, euh, et, donc, euh, et après cette partie-là, j'ai commencé à travailler voilà, euh, dans le domaine euh, bancaire stage, etc., business development, et, euh, et voilà, pendant toute cette période, euh, j'étais pas mal impliqué dans la communauté, euh, enfin pas mal, je veux dire, en toute humilité, euh, j'ai fait, euh, j'étais un petit peu actif euh, à Fribourg, là où j'ai grandi, euh, dans, un, dans une association qu'on qu avait fondée, qui s'appelle FreeSlam, euh, donc on a fait pas mal de choses localement, et après, euh, quand j'ai commencé à travailler, j'ai... J'ai, euh, je me suis lancé dans un nouveau projet euh, de, de fondation pour la zakat. Donc, ça, c'est euh, ce que je fais actuellement.
0: Très bien, Marc Lofik. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance Dans quel contexte euh, tu as grandi Qu'est-ce qui t'a poussé à faire les études que tu as faites et, euh, et à t'impliquer dans l'associatif
1: ouais. ouais bonne question. Alors, moi, dit, euh, je suis né à Fribourg. Euh, j'ai grandi juste un tout petit peu en dehors de Fribourg, c'est un jet de pierre, c'est juste un, un pont plus loin. C'est un, une rivière qui démarque la partie germanophone et francophone. Euh, donc, historiquement, c'est une partie germanophone où j'ai grandi, mais ça, elle ne l'est plus. Euh, donc, j'ai grandi à, à Marly, c'est juste maintenant dans l'agglomération de Fribourg. Et euh, j'ai grandi, en fait, c'est une partie assez... Euh, c'est un, un village, donc ce n'est pas une ville-ville où j'ai grandi, même Fribourg, c'est assez petit comme ville, mais euh, ça, ça reste une ville et euh, une très belle ville d'ailleurs. Et euh, donc, moi, j'ai grandi dans un, dans un village, c'était assez, assez euh, campagnard, mais quand même, euh, c'est quand même pas genre euh, isolé ou de, de, de la ville de Fribourg. Tout d'abord, moi, je suis né dans un dans un quartier rien à voir avec le, la connotation française des quartiers. C'était un quartier qui était euh, assez mélangé. Euh, c'était ça aussi, je pense, la beauté de la, de la Suisse ou je dirais la, le le mindset suisse, c'est que c'était pas un quartier où il n'y avait que des immigrés ou des personnes d'origine étrangère. Après, quand j'ai on a déménagé ailleurs dans un dans un dans, dans le même village toujours, mais dans une partie encore plus proche de la, de la rurale à côté de fermes, etc. Je, je n'ai jamais été vraiment habité loin de, de paysans, en fait. Ça, c'est vraiment peut-être quelque chose d'important à relever parce que, bon, Fribourg, de base, c'est un, un canton, c'est... Le canton de Fribourg est un canton agricole de base. Donc, la tradition agricole est très présente à, à Fribourg. Donc, moi, je n'ai jamais vraiment grandi loin des agriculteurs. Mais c'est peut-être un détail qui, qui vaut la peine de relever. Euh, j'ai jamais vraiment grandi loin des agriculteurs, donc ce qui a fait que j'ai toujours grandi assez proche de la Suisse rurale, euh, après pas montagnard, des euh, gens stéréotypés, mais quand même assez proche de la Terre, vraiment comme ça, c'est très typique fribourgeois ça, c'est des gens qui sont proches de la Terre et très... Il euh, y a un mot en allemand qui dit euh, c'est bodenständig, c'est-à-dire ils, ils ont les pieds sur Terre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose euh, typique au fribourgeois. Euh, mais c'était quand même, en fait, un mélange. De... J'ai grandi dans un environnement assez mélangé entre des Suisses qui sont là euh, voilà, de père en fils et, et, et des personnes d'origine étrangère. Donc, ça, c'est voilà, vraiment l'environnement dans lequel j'ai grandi. Euh, très tôt, en fait, je parlais un peu de l'associatif. En réalité, euh, ça, je, je vais le mentionner. C'est d'ailleurs très, pour moi, ça a toujours été très important. En fait, mon implication associative, elle a jamais commencé avec la communauté musulmane. En fait, elle a, elle a d'ailleurs surtout eu lieu avec euh, l'associatif sportif euh, en Suisse. Donc c'est là où j'ai vraiment, je dirais, fait euh, d'ailleurs beaucoup d'années euh, durant ma, ma jeunesse, durant genre. Après l'école primaire, j'ai fait euh, ce qu'on appelle en cycle d'orientation, donc le collège chez vous en France. Euh, toute la partie euh, secondaire, euh, j'ai fait de l'athlétisme. Donc, j'ai fait pas mal d'athlétisme, à vrai dire. Ensuite aussi, euh, au, plus tard, durant mes années bac, euh, j'ai continué l'athlétisme jusqu'à jusqu ce que j'aille à l'armée. J'ai fait de l'athlétisme... Euh, en compétition euh, nationale, régionale, nationale et tout. Euh, et c'était là où j'ai aussi, euh, pas seulement fait du sport, mais j'ai aussi euh, donné euh, de, des cours de sport euh, d'athlétisme pour les plus jeunes. Donc, en fait, on faisait les deux. On s'entraînait et, <coughs> et on entraînait. Donc, euh, et ça, c'était vraiment dans le tissu associatif euh, suisse, sportif. C'est là où j'ai beaucoup... Euh, J'en euh, parle parce que ça m'a beaucoup euh, appris. Ça m'a beaucoup apporté aussi. J'ai beaucoup appris l'organisation associative, comment gérer une association, comment ça se passe, comment se passent les assemblées générales, comment quelle est la culture associative suisse. Et ça, ça m'a beaucoup imprégné en fait. Jusqu'à maintenant, ma manière de travailler et ma manière d'aborder l'associatif et l'aspect la, communauté est, est vraiment est vraiment imprégnée de ça au sens positif du terme. Alors ça, c'est vraiment je dois le c'est inconscient mais c'est très présent en moi en fait la, la manière de gérer euh, euh, l'associative après j'ai pas tout pris parce qu'il euh, y a des choses où je trouve que c'est un peu trop old school et c'est géré trop à, à l'ancienne mais ça marche les, chez, comment on le font les, les Suisses ça marche et c'est très bien géré c'est très professionnel comment ils gèrent leur activité sportive et tout. j'ai beaucoup d'admiration encore aujourd'hui pour ça euh, mais c'est une phase qui m'a beaucoup euh, imprégné alors ça, ça, je dois le dire. Euh, beaucoup imprégné parce que les Suisses sont très engagés associativement. Et quand ils font les choses, ils le font vraiment. Mais c'est parce que les, les compétitions sportives, par exemple en athlétisme, on retrouve ça quelque part en France aussi, parce que j'ai aussi euh, participé à d'autres trucs. Euh, enfin, vu, je pas participé sportivement, mais j'étais présent. Ils le font aussi très bien. Mais en Suisse, c'est vraiment un truc, il euh, y a un truc en plus. C'est vraiment très professionnel, même si ce sont des amateurs. Ils font ça très professionnellement, très impressionnant. Donc c'est vraiment euh, la tradition horloger. Tu, tu retrouves une espèce de, de, de quelque chose d'horloger là-dedans en fait, euh, avec le, le, le sport, enfin le, le, le minutage. Euh, ils utilisent que des instruments Omega, etc. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant comme ils gèrent ça. Et ça m'a beaucoup. Euh, à, 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 moi j'ai, pour moi c'était normal. J'ai pas genre, j'ai pas été bluffé, mais j'ai. Je me, suis rappelé, je me suis rendu compte que j'étais imprégné de ça quand j'ai commencé le, <rire> le travail dans la communauté musulmane. Vraiment, là, c'était un petit peu, euh, c'est vraiment très différent. Donc, euh, donc ça, c'est un épice. C'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné jusqu'à ce que j'aille à l'armée. Après, il y a eu l'armée qui a rajouté une couche vraiment bien suisse, tu vois. Et après, il et après, y a eu euh, l'associatif euh, musulman, tu vois. Oui. C'est que à, après que c'est venu, en fait. Et il y a tout ce bagage avant qui m'a mené à faire certains choix et certaines choses. Euh,
0: mmh.
1: Et moi, en fait, en te parlant, je, je m'en rends compte, en fait. Je ne réfléchis pas toujours sur ça, en fait. <rire> tu
0: vois ce que je veux dire Oui, je vois. Euh, donc, c'est après ça que tu as commencé à travailler sur le projet de la Zaquette. D'où t'es venue l'idée et comment est-ce que tu as, tu as commencé ce projet
1: C'est un truc qui est venu en plusieurs phases. J'ai... En fait, durant l'engagement associatif dans la communauté, on se rend très vite compte qu'il y a un problème. Il y a un problème, problème c'est que, que la communauté est souvent dans le statu quo et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas gérées ou qui ne sont pas disponibles par manque de moyens, par manque de professionnalisation. On se rend très vite compte qu'on est dans la roue du hamster. On est dans une roue de hamster et je pense que c'est pareil en Europe. En fait, il y a un phénomène d'épuisement aussi dans l'associatif euh, qui est normal hein, qui est humain c'est pas genre euh, catastrophe c'est normal le travail dans la communauté demande de l'énergie c'est il y a beaucoup de choses à faire et bénévolement y, le bénévolat a des a des limites a des vraies limites tu vois
0: ouais.
1: c'est partir de là que en fait ces réflexions de ok de sustainability comment on peut durer sur le temps comment on peut travailler avec une certaine durabilité tu vois et euh, et donc c'est là après que des amis enfin, discutent et tout et c'est là qu'il y a un peu les premières réflexions sur,
0: sur la zakette en fait. Toi à ce moment-là, tu n'as pas vraiment commencé ta carrière en fait Non, j'ai
1: je, je commencé à faire bon, des petits jobs et après un peu quelques stages dans, dans le domaine euh, académique, bancaire euh, durant, durant euh, le fin, la fin du bachelor, euh, le master. Ouais.
0: Donc toi à ce niveau-là, a priori, tu te prédisposais à travailler dans le domaine de la finance, dans le domaine bancaire et c'est là que tu te poses des questions.
1: Voilà, exactement. Donc, en fait, durant le bachelor et tout, on voit un peu les problèmes qui existent. Et en fait, ce qui a vraiment été le tournant, mm -hmm. c'est quand je suis allé au Canada, <coughs> j'ai rencontré euh, un grand événement euh, dans la communauté à Toronto. Euh, j'ai rencontré euh, la fondation euh, National Zakat Foundation euh, Canada. OK. J'ai vu ça. J'ai vu la, la, la National Zakat Foundation Canada. Et j'ai euh, donc NZF au, au Canada et, et j'étais là, waouh Ça, pour moi, c'était le wow effect, tu vois. Là, là j'ai vu quelque chose qui s'est matérialisé, tu vois. Ça a matérialisé des pensées, en fait. Mmh. Et j'ai dit ça, c'est ça, ça la solution. J'ai dit ça, il faut que je, il faut que je, me, il faut que je sache qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Et, et c'est là que ça a commencé. Après, honnêtement, quand je suis retourné en Suisse, je n'ai rien commencé. J'étais beaucoup pris par l'armée, j'avais beaucoup de choses à faire parce que j'ai pris le commandement d'une compagnie et euh, j'ai beaucoup de trucs à faire et tout. J'ai dû finir mon travail de master et tout. J'ai rien commencé, mais subhanallah, en fait, quand je suis revenu en Suisse, j'ai rencontré aussi NZF, mais quelqu'un qui travaillait euh, pour NZF UK. Donc en fait, j'ai rencontré par pur hasard, enfin, bien sûr, hasard n'existait pas, j'ai rencontré en Suisse, c'est lui qui était venu en Suisse, On ne s'est pas donné rendez-vous, c'est Allah qui nous a réunis. Tu vois. Pas Donc, je l'ai rencontré, et, et c'est là que j'ai compris la dimension de ce truc, en fait.
0: Est-ce que tu peux nous présenter la National Decade Foundation C'est un, une organisation, une fondation euh, qui a été créée au départ en Angleterre
1: Oui, c'est une, une organisation qui, a, qui est née, je crois, en 2011, et en fait, elle a été créée en Angleterre euh, euh, C'est la première fondation, institution qui collecte la zakette et la redistribue en Angleterre, localement, en, disons en Europe, en, dans l'Occident. tu vois. Oui. Ce sont les premiers, il n'y a personne qui a fait ça avant. Donc, ils collectent la zakette et la redistribuent uniquement en Angleterre. Donc, ils ont développé ça. Quelques années après, ils ont lancé ce projet. Ils ont lancé. Donc, ils ont créé un brand. En fait, ça, ça a fonctionné, ça a pris. La première année, ils ont récolté... Bon, c'est un autre contexte. Hein, L'Angleterre, c'est autre chose. Pas euh, comparaison par exemple, mais ils ont très vite... Euh, donc, ça a très vite euh, pris la sauce. Bien sûr, ce n'est pas sans difficulté parce que c'est nouveau. Les gens, il euh, fallait qu'ils comprennent pourquoi localement et tout. Mais en réalité, ce n'est pas sorcier. C'est ça, notre tradition, en fait. Les quatre, quatre écoles, les quatre grandes écoles sont unanimes sur ça. Et ça, c'est le grand... Euh, pour moi, c'est toujours le grand mystère pourquoi aussi euh, les gens... Euh, euh, savent tout sauf ça en fait euh, ils pratiquent tous les piliers de l'islam sauf la, la, la zakat enfin euh, je dis pas que les gens généralisent pas mais la, cette tradition là de, de locale
0: a, a disparu euh, donc, oui en général l'argent est envoyé au bled et ils disent qu'ils en ont plus besoin là bas
1: voilà et, et même la connaissance de la zakat tu vois mais on, ça on, ça nous jamais tu disais qu'ils ont récolté combien
0: en angleterre la première année je crois que les premières
1: années ils ont commencé à 400 000 euh, livres après 700 000, après ils ont dépassé le million, etc.
0: Ouais.
1: Ok. Très vite. Et maintenant ils sont à 7 ou 8 millions. Ce qui est encore une partie infime hein, de la zakette en Angleterre. Mais ils sont. Voilà. Ça, ça, ah, ça,
0: et, progresse, ça progresse, ça grossit. Si
1: après ils ont, ils, ont, ils ont mis ça en place en Canada et en Australie. Bon, C'était avec. Au niveau du Commonwealth, c'est assez facile pour eux. Euh, et ensuite, vous savez déjà… Parce que ceux qui ont créé ça, ils étaient déjà dans le domaine non-profit. Donc, ils, connaissent, ils étaient déjà actifs et tout. Et après, euh, et après voilà, ils ont continué comme ça jusqu'en 2000… jusqu'au fin des années 2010, donc 2018-19. OK. Et, et après, les Hollandais et nous, on, on a rejoint le, le, le groupe, tu vois. Oui. Oui. Euh, donc voilà, c'est comme ça qu'ils sont nés.
0: Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé pour toi Comment est-ce que tu as fait pour euh, répliquer ce concept en Suisse Ouais, euh,
1: j'ai rencontré, euh, c'est mon ami là, Erdogan, et je lui ai dit, voilà, c'est le directeur, c'est celui qui gère la, la distribution en, en, en Angleterre, les, les services sociaux, etc., et j'ai parlé avec lui il m'a dit ouais Canadien c'est nos collègues et tout j'étais là ah ouais ok j'ai compris j'étais là c'est vraiment un truc de ouf en fait et après j'ai dit écoute ça c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable ce travail c'est important bon, je lui dis ça c'est l'avenir en fait ce que vous êtes en train de faire c'est l'avenir il m'a dit euh, Ganshallah, Label il m'a dit euh, après ce qui s'est passé c'est qu'on est, qu est resté en contact on s'est on s'est revu on s'est revu euh, on, on a voilà et après j'ai m'a transmis à son, au président, au chairman en fait, de la fondation. Et euh, puis après, on a commencé la, la, la journée comme on dit, euh, l'aventure en Suisse. C'est comme ça que ça a commencé, en fait.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là <rire> Je l'ai vu la première fois alors en 2018.
1: En 2018, j'avais 26 ans. Après, on n'a rien commencé. Euh, 2018 après j'ai dû parce que 2018 j'ai dû finir mon master 2019 la première moitié de 2019 j'étais à l'armée et on s'est vu droit après euh, en août euh, ou juillet je sais plus ok euh, je crois en août euh, c'est là qu'on a commencé le travail en septembre à, à janvier on a commencé on a fait les un peu euh, la création et tout le, les, les statuts, tout, tout le travail un peu légal et on a officiellement fondé la, fonda, la fondation en, en avril 2020 euh, mais c'était encore bénévole on, on a commencé voilà. et euh, donc à ce moment là quoi, euh, on a vraiment commencé de travailler en fin 2019 quand j'avais euh, 27 ans quoi.
0: et à ce moment là tu ne te poses pas la question de je suis encore jeune, je n'ai pas vraiment d'expérience professionnelle
1: non, en fait moi je travaillais, je faisais ça bénévolement au début, c'était pas facile, euh, c'était pas, mais c'était, pour moi c'était pas, comment dire, c'est pas une question d'âge, bien sûr je n'ai suis... pas la connaissance, je ne suis pas un expert, je n'ai suis... pas fait d'études théologiques et tout, la... après Fouqt Zakat, ce n'est pas non plus la mer à boire, ouais. mais comme on dit, quand on ne sait pas, on demande aux gens qui savent, tu vois mais la gestion de la zakette en soi opérativement, opérationnellement ça reste comme c'est comme monter une startup c'est c'est un business il faut que ça marche il faut il faut un plan il faut un business plan il faut un plan marketing il faut savoir comment tu vas vendre le produit et, et c'est ça il faut savoir comment communiquer sur, sur ça. ça après s'il y a des questions de fond on, on s'adresse toujours aux experts en fait
0: mmh.
1: voilà donc pour moi c'est mon mindset de base depuis toujours et c'est peut-être aussi, l'armée, c'est pragmatique. Je, on dit en allemand, einfach machen, c'est juste, il faut faire. Et on apprend en faisant. Learning by doing, ça, c'est mon credo, en fait. Mais je ne prends pas de risque incalculé, tu vois. Oui. Je, voilà. Mais c'est ça, moi, je, voilà, j'avance. C'est mon, voilà, c'est aussi l'armée, c'est <rire> en avant, tu vois. J'avance, il n'y a pas de… J'ai pas de temps à perdre, tu vois. Si ça ne marche pas, l'important, c'est l'effort. Et fournir l'effort, mais pour moi, je ne me suis surtout pas posé de questions parce que c'est un pilier de l'islam. Il n'y a pas de débat à avoir, en fait. C'est un fort qui fait, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: C'est une obligation de, qui incombe aux, aux musulmans d'établir la zakat. Sur les piliers de l'islam, il n'y a pas de discussion. Ce sont les piliers de l'islam, tu vois. Il n'y bon, a, a, a pas de remise en question. Et sur le, la zakat, il n'y a pas de discussion sur le fait que ça doit être mis en place. Il n'y a personne qui va contester le fait qu'on doit établir la zakat. C'est un fort qui fait. C'est notre, euh, c'est notre sunnah, c'est notre euh, tradition. On doit le faire. Y a, y a, pour moi, il n'y a pas de discussion là-dessus. Oui. Donc, euh, et parfois, je, tu vois, je suis très, euh, je suis très diplomate. Je suis très, euh, mais j'ai des, des côtés aussi où, pour moi, il y a des choses où je discute pas. En fait, il n'y a pas de matière à discuter. Dans le sens où, c'est pas que je discute pas avec les gens, c'est dans le sens où il y, des, il y a des choses dans notre tradition, il n'y a pas de discussion sur le fait qu'on doit les faire. Oui. Après, comment Bien sûr, ça je suis toujours ouvert à la discussion, mais voilà, c'est ça. Tu vois.
0: Oui, ça fait partie des bases. Mais quand tu t'es lancé dans ce projet-là, est-ce que tu, tu avais déjà la volonté de t'investir pour la OMA de manière générale et tu as trouvé ce projet-là pour t'investir ou bien tu n'avais pas spécialement la volonté de faire ça et ça t'est tombé dessus non, non,
1: pas du tout. Moi, j'ai commencé ça bénévolement. J'étais dans le conseil de fondation, donc, euh, en Suisse, dans le comité. Et le comité euh, doit être bénévole par la loi. Euh, donc, elle n'est pas, pas rémunérée, etc. Pour moi, mon idée, non. Moi, moi je voulais faire carrière dans, dans la finance. <rire> moi, je voulais faire carrière euh, purement et simplement. Et... D'une manière complètement, euh, genre, euh, le jeune standard qui a fini son master, euh, qui veut faire carrière, la finance, et se choper un bonus, de, un mirobolant chaque année, quoi. C'était ça, mon plan, en fait. <rire> ça mon plan C'était ça, mais qui a changé, tu vois. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai commencé bénévolement. Je ne voulais pas, je voulais aucun intérêt pour de retirer aucun intérêt, tu vois. Euh, aucun bénéfice, donc… Euh, et en fait, j'ai remarqué petit à petit, en travaillant pour la zaquette, j'ai remarqué ce que je voulais faire, en fait.
0: Mmh.
1: J'ai remarqué la vérité que, en fait, que le travail dans la finance, dans le domaine bancaire, c'était… Franchement, j'ai beaucoup appris et je remercie mes employeurs. Ils ont toujours été très corrects. Été très corrects. Et des employeurs, d'ailleurs, que je recommande, qui sont très, très corrects et très bons, j'ai remarqué que ce que je voulais au fond de moi, ce que mon cœur recherchait, c'était ça, en fait c'était travailler pour ce genre de cause oui. pour la zakat essentiellement j'ai remarqué que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant m'a mené à faire à faire ça en fait. tu vois ce que je veux dire mmh.
0: donc euh, les
1: études en économie le travail dans le domaine de la dans le domaine bancaire financier gestion d'actifs en asset management dans le travail tout euh, ce qui est ESG etc j'ai beaucoup appris j'ai travaillé aussi euh, dans la salle des marchés etc tout ça ça m'a donné un, un bon bagage, là pour travailler pour la zakat. Parce que la, tout, la gestion de la zakat touche à tout ça, en fait.
0: Hmm.
1: Donc, euh, voilà, c'est un tout. Et l'apprentissage des langues, etc., pour moi, c'était, c'est devenu clair, euh, comme l'eau de roche, tu vois, <rire> que je devais faire ça. <rire> pour moi, c'était pas... C'est pas genre, je délaissais un, un privilège. Non, non, non. Pour moi, c'était un privilège de travailler pour la zakat, tu vois. Oui. Pour moi, c'était... C'est Allah qui me donnait une opportunité dans, dans le nord pour, pour, pour ma vie, en fait, tu vois. Donc, c'était ça, en fait.
0: Oui, mais j'imagine, tu t'es quand même posé la question de savoir si tu faisais le bon choix, si c'était si le bon calcul à faire à ce moment-là. Alors,
1: oui, au début, je faisais ce calcul. Au début, je faisais ce calcul. Mais le, comment dire, ouais, là, le combat du neuf entre moi et Shaitan, c'était là, tu vois. Oui. Bien sûr, le fait de devoir quitter, moi, je n'ai pas... Même au début, je postulais pour être à temps partiel. Je ne voulais pas, mon âme, tu vois, je, elle ne voulait pas quitter euh, le domaine. Euh, ouais. Place, tu vois. Je voulais rester, tu vois. Mais après, j'ai vu, non, ce truc, c'est go for it, c'est 100%. C'est 100% ou tout ou rien, tu vois. Il n'y a pas de. entre les deux. Et c'est pareil, même. Même aussi pour un employeur potentiel, ce n'est pas correct. Soit tu travailles à 100 pour lui, pour le, la banque XY ou je sais pas quoi, ou soit tu travailles pour la fondation à 100 Et là, maintenant, je le vois. Je travaille pour la fondation et même 24 heures, ce n'est pas suffisant pour une journée. tu vois. J'ai trop à faire. J'ai trop de trucs à faire.
0: D'accord. Et ton entourage, il a réagi comment à, à, ton, à ton choix
1: <rire> Ouais. Écoute… Euh... Bah mes parents, ils me soutiennent, tu vois. Là, Mais après, voilà, ils ont… Bien sûr, comme tous les parents, ils s'inquiétaient. Ils disent, voilà, quest voilà, qu ce que est, ça va marcher Est-ce que c'est… Moi, je ne me pose pas trop de questions. Ouais. Euh, bah, ils s'inquiètent, c'est normal. Mais je ne me, me fais pas trop de soucis, tu vois. Si j'en suis là… Où... Regarde, ce projet, on l'a commencé avec zéro euh, en poche, tu vois. On a ouvert un compte, il y avait zéro dedans, tu vois. Ouais. Et, euh, et on a levé euh, l'année passée environ… Euh, presque 100 000 francs de Zakat, tu vois. a Travailler en bénévolement, hein, en faisant juste du bénévolat, en, en essayant de faire quelque chose qui ressemblait à quelque chose, tu vois. Donc, euh, c'est... Donc non, mais j'exagère. J'ai le sens où on n'a pas fait n'importe quoi, mais on fait de notre mieux, mais c'était bénévole. Et ça montre le potentiel, tu vois. Il y a un potentiel, il y a un besoin, il y a un public, et il y a une demande. Et, et on ne fait rien de faux on fait on fait ce que nous demande de faire c'est ça tu vois
0: je vois donc le, le fonctionnement de la Zakat Foundation c'est de professionnaliser un peu euh, le fonctionnement de la zakat et d'avoir des employés rémunérés
1: ouais bon ça c'est je résumerai pas le business plan comme ça c'est pas comment dire ça c'est pas le, le modèle de de national zakat Foundation non ça c'est le modèle de Allah Azza wa Jal. <rire> ça c'est le modèle de d'Allah en fait notre mmh. créateur, en fait. Et donc, par rapport à ce point que tu mentionnes, euh, oui, la acquêtes doit être gérée professionnellement. Et moi, et moi personnellement, si, si je prends un peu, un... je fais juste un, un pas en arrière, pour moi, une fondation, une association qui dit nous, on a zéro, zéro cost policy, nos collaborateurs ne sont pas payés, moi, c'est un red flag. C'est un red flag. Moi, je ne donne pas d'argent pour une, une organisation qui dit euh, « on ne paye pas nos employés » ou « ils ne sont pas engagés ». Pour moi, ça ne veut rien dire, en fait. Moi, je veux que les gens soient payés. Et Allah veut que les gens qui gèrent la zakat soient payés. Et qui sommes-nous pour dire « ah non, non, nous, les 12,5% de la zakat, on ne les utilise pas ». Mais Allah veut que tu les utilises. Tu, en fait, tu, tu crois que tu sais mieux que Allah. Ça ne fait pas de sens. Donc, en fait… Euh, et ça, ce n'est pas le modèle de NZF, c'est le, le modèle de la zakat qui, qui nous a été transmis. Et donc, dans, dans le verset de la il y a dans le verset de la zakette, euh, tu vois, les administrateurs de la zakat. Donc, c'est une catégorie parmi les huit catégories. Donc, 1 sur 8, ça donne 12,5%. Ce, ce, ça, c'est l'avis euh, beaucoup de savants Hanafi. Donc, on utilise l'avis Hanafi parce que la majorité Hanafi ils sont en Suisse. Euh, je pense aussi en fait, les, les autres. Euh, il y a différents avis. Il y a même certains savants qui disent qu'on peut aller plus. Mais nous, on se limite à 12,5%. Chirk euh, d'ailleurs, a écrit euh, qu'on peut aller plus. Tu vois, euh, il a même dit. Euh, dans son, dans son PhD, là, je ne sais plus exactement son avis, mais il, pour lui, il n'y avait pas de, 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 de problème d'aller plus loin selon les conditions. Mais nous, voilà, on a cette police 12,5%, 12, euh, donc 1 sur 8, parce qu'il y a 8 catégories, voilà. Et oui, l'idée, c'est d'utiliser ces 12,5% 12, pour, euh, pour ceux qui, adminis, qui gèrent les ACAT, effectivement. Maintenant, pas, comment dire, pas, pour faire tourner une fondation, il faut plus que ça, tu vois. Oui. C'est une, une ressource qu'on utilise, oui, euh, mais, euh, mais euh, voilà, pour développer une fondation, il faut plus que, plus que les 12 ou que 5%. Tu vois.
0: Vous levez des fonds à côté, du coup
1: Voilà, il faut faire du fundraising. En Suisse, il y a, il y a beaucoup de fondations. Il faut, voilà, il faut faire du fundraising. Alors, si nous, plus, si on peut trouver cet argent ailleurs, on l'utilise ailleurs. tu vois. On, Si on peut un peu, je dirais, réduire notre utilisation des 12 ou 5%, voilà, c'est cool. Mais en soi, en soi, euh, y, y, euh, je parle de ça d'une manière globale. Les gens disent toujours, ça c'est très culturel, hein, chez les musulmans aussi, euh, que ce soit à Maghreb ou autre, euh, en Europe. Ah ouais, euh, la zakat, il faut que ce soit pas touché. Moi, je, moi je, non, il faut, bien sûr, il faut utiliser la zakat pour ses objectifs. Mais si Allah, il mentionne qu'il on, on on nous, nous permet d'utiliser les 12,5% pour ceux qui administrent la zakat. Ça veut dire qu'il y a une sagesse là derrière. C'est pas pour faire joli, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est là pour une raison. Donc voilà. Mais voilà, c'est juste une parenthèse, mais c'est pour dire que il faut détabouiser ce truc de utiliser la zakat pour les administrateurs de la zakat.
0: D'ailleurs, c'est n'est pas un problème que sur la zakat. Je pense que dans tous les projets, les assos, enfin les organisations où il y a une cause vis-à-vis pour Allah, on a du mal à s'imaginer que qu'on puisse être rémunéré quoi que ce soit il y a, comme tu dis il y a un certain tabou ouais. et derrière euh, on s'attend à un travail exceptionnel euh, euh, sans argent et même si on donne de l'argent pour essayer de financer euh, les personnes qui se travaillent on donne le minimum quoi. ouais tu ouais, ouais c'est non
1: non mais d'ailleurs moi je le moi, dis moi je dis clairement les gens qui travaillent pour la Zaquette, on doit être encore plus exigeant dans leur qualification et leurs compétences et, et euh, ils doivent être payés euh, comme ailleurs c'est ce n'est pas parce qu'ils travaillent pour une fondation que Zaki, il doit être moins bien payé. Alors, euh, alors c'est pas, non, je, je gagne bien sûr moins qu'avant. Ça c'est clair et net, tu vois. Mais ça c'est pas, pas genre. Pas, je, dis ça, je dis pas ça pour, pour, pour faire genre, mais euh, Moi, je suis mon credo, c'est. Enfin, je suis convaincu qu'on doit payer les gens au, au moins comme. Euh, comme les, le salaire euh, qu'ils pourraient retrouver ailleurs dans un métier similaire, ça ne veut pas dire qu'on travaille pour, euh, pour cette cause de la Zakat qu'il qu faut euh, moins payer les gens, etc. Tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que à côté de ça, vous faites un certain un travail de reporting pour expliquer où est-ce que comment l'argent est utilisé euh, Est-ce que les missions sont accomplies Est-ce que vous faites un reporting Bien sûr. Bah, nous,
1: notre dernière année, l'année 2021, c'était la première année, genre complète et tout. Donc, là, on travaille sur rapport annuel et puis bien sûr c'est le reporting ben, c'est le travail de toute fondation savoir ok combien on a donné combien dans chaque canton, combien des zakat est rentré qu'est-ce qu'on a avec les zakat etc etc c'est le Baba, tu vois c'est clair bien sûr et il faut investir mais pour avoir un reporting propre il faut investir il faut investir du temps il faut des gens qui s il, faut, il faut des, des plateformes euh, IT
0: qui fonctionnent il faut euh, traçabilité savoir d'où est-ce est venu l'argent où est-ce qu'il est allé etc etc tu vois et pour ça, il faut investir chez des personnes, euh, des personnes qualifiées qui font du, re du reporting de qualité. Euh.
1: Bah ouais, et puis il faire tout, faut, faut investir dans les outils IT et tout. Après, il y a beaucoup de, de trucs gratuits à disposition
0: pour les fondations, ça c'est clair. Hmm, D'accord. Et pour revenir sur la zakat, pourquoi est-ce que donner localement c'est important
1: C'est pas, c'est pas que donner en Suisse c'est plus important, c'est notre tradition. C'est toujours été comme ça. La, la, la tradition de la zakat. Si on suit le hadith de ibn Jabal, où le professeur Salem l'a envoyé au Yémen, donc c'était le représentant, euh, il était envoyé là-bas comme, euh, pour, pour, comme représentant euh, pour le Yémen, pour euh, apprendre les gens le, la religion, etc. Et aussi, donc on connaît tous le hadith euh, où le professeur Salem lui a demandé euh, euh, qu'est-ce que l'islam, et il, lui a, il lui a cité les cinq pays de l'islam, etc. Et il a, le... Donc, dans, dans la Syrah, et après même la mort du professeur Salam, et après avec Sayyidina Abu Bakr, Radwan et le calife et Omar, il, a, il est resté au Yémen. Il est resté au Yémen et la pratique, et ce case, je dirais, ce case study, ce qui s'est passé avec Mohamed Abdel Jabal, est un, un élément fondateur, je dirais, de la gestion de la zakat dans notre, dans notre histoire dans l'histoire de l'islam. Et c'est un cas d'école. C'est un cas d'école qui nous montre comment, même sans parler des califs, déjà au temps du prophète, la pratique de la gestion de la zakat démontre clairement comment on devrait travailler. Il n'y a pas de... Et ça, les savants sont d'accord là-dessus. Mouhad ibn Jabal est allé au Yémen, et il a collecté la zakat et il l'a redistribuée au Yémen il n'a jamais revenu à Médine avec la zakat. Il est parti en l'an 10 de l'Egypte. Peu après, le professeur Somme est décédé. Ensuite, en l'an 13, après deux ans, il y a eu le règne de sainte et après, il était toujours là-bas, il a toujours redistribué la zakat là-bas, et en l'an 13, en l'an 13, il est revenu avec un tiers de la zakat. C'était la première année de sainte Omar. Et Omar il lui, a demandé, il lui a demandé, je ne t'ai pas envoyé au Yémen pour euh, collecteur d'impôts pour moi. Si tu dois collecter la zakat, et la redistribuer. Et la réponse de, de Mohamed Jabal est très claire. Il lui a dit, j'ai redistribué la zakat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pauvres. Il n'y a plus de personnes à qui donner la zakat. Donc, il est revenu avec le 1 tiers. En l'an 13 de l'égir, En l'an de l'égir, il revient avec la totalité de la zakat. Donc ça, c'est de la là ça c'est clair, c'est vraiment, ça c'est l'histoire qui le démontre. Et, euh, et en fait, c'est cet événement-là, fondateur, qui montre en fait sur quoi on doit se baser en matière de gestion de la Zaquette. Voilà. Euh, donc il ne s'agit pas de la Suisse, ce n'est pas parce que ce n'est pas, pas du chauvinisme, c'est notre tradition en fait. Il y a un aspect aussi donc, de, de conformité par rapport à notre tradition, mais il y a un aspect aussi euh, socio-économique, voilà, de redistribution locale, de redistribution de la, de, des richesses localement. Et quand on le fait, il y a une sagesse divine là, derrière. Ce n'est pas pour rien que le professeur Salem lui a demandé de faire ça, ça, ça. au Yémen. Ce n'est pas pour rien, tu vois. Et pendant que Mohamed Ben Jabal le faisait là-bas, à Médine, se passait la même chose. On n'a jamais envoyé de la zakat au Yémen et vice-versa. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, dans notre communauté, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il y, y a vraiment beaucoup d'ignorance sur ça. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail. Et, euh, et pour moi, cet élément-là, il est valable. À l'époque, il est valable aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Euh, on parle des pays pauvres. Non, les gens dans les pays pauvres. Il y a des gens riches qui ne payent pas la zakat dans les pays pauvres. Il y a des gens riches au Maroc qui ne payent pas la zakette. Il y a des gens en Algérie qui ne payent, qui payent pas la zakette. Au, ou en Tunisie, pareil. Dans les, tous les pays maghrébins, arabes, ou bien du, du tiers-monde, en, en Afrique subsaharienne ou, ou ailleurs, il y a des gens riches qui ne payent pas leurs Ou la zakette n'est pas redistribuée localement. Euh, et si ça, ça existait, il y aurait beaucoup de problèmes qui, étaient, qui seraient résolus. Ça, c'est des, des choses qu'il faut dire. Il n'y a personne qui dit. Ah ouais, on en voit parce que les gens meurent de faim. Dans les pays pauvres, il y a des gens riches, qu'on le sache ou non, il y en a, tu vois. L'Afrique n'est pas, tu vois, dans les capitales africaines, les gens ne sont pas en train de mourir de faim dans la rue. Tu vois, il y a du développement économique. Mais il y a des grosses disparités, ça c'est vrai, il y a des grosses disparités. Il n'y a pas, on parle, il n'y a pas d'eau dans les villages. Non, parce qu'il n'y a pas de redistribution locale de richesse. Il y a une sagesse divine, tu vois. Il y a des musulmans dans ces pays, tu vois. Donc, il y a un devoir il y a un devoir qui est un combo locaux aussi, tu vois. Ça, c'est un autre sujet. Je... Mais ce devoir-là, il a un combo aussi en Europe et en Suisse. Il n'y a personne qui va me dire qu'en Europe, en Allemagne et en France, il n'y a pas de pauvreté. Euh, ex... C'est faux. C'est faux complètement faux. Je définis quiconque pour euh, dire le contraire. En Suisse, en Suisse c'est faux et c'est archi-faux qu'il n'y a pas de pauvreté. Et la Suisse a un problème avec la pauvreté parce que la Suisse cache la pauvreté. Alors, je ne dis pas euh, le gouvernement, pas, je ne pointe pas le doigt. On a un problème culturel. En Suisse, la, la pauvreté, elle est cachée. Il y a un tabou. C'est un problème culturel, tu vois. Avec la pauvreté, on ne la montre pas. Et les gens qui ont des problèmes, des, problèmes euh, des difficultés financières, ne se montrent pas non plus. Il y a une honte. Donc, euh, il, y a tout un, il y a aussi une autre... Euh, la, on peut pas comparer, il ne faut pas comparer les pauvretés aussi. Ça, ça il ne faut pas faire. C'est une, une erreur, tu vois. C'est bon, Bref, je, je m'étale un peu, mais pour dire, le travail local de la Zakat, ce n'est pas parce que pour faire joli ou bien on est des bobos zurichois euh, ou parisiens, ou pour faire genre on est des, on est, on est, on est, on est des riches qui aident les pauvres localement. Non, 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 ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas, pas idéologique, ce n'est pas une doctrine. Une nouvelle doctrine, c'est notre tradition, en fait. Et c'est ce que euh, ne, ne, notre professeur nous a enseigné, et c'est ce qu'on doit perpétué parce que cela a un sens spirituel et un sens social et économique. Il y a une, il y a une sagesse là-derrière qu'il et, et faut faire renaître. Et ça a un impact économique, premièrement, et c'est un impact social. Il y a un vrai problème de communauté aujourd'hui dans la communauté musulmane. Il y a un problème, euh, il y a un problème euh, de, de, de lien social dans la communauté avec les anciens de la communauté et avec nos concitoyens. Il y a un problème, il y a un problème d'échange, il y a un problème d'entre-connaissance, de, tu vois. Et là, parce que la zakat, pourquoi je dis ça Parce que la zakat lit les gens, horizontalement, verticalement. Les lit verticalement avec leur créateur, parce que c'est un acte d'adoration, ça reste un acte d'adoration, c'est un pilier de l'islam. Et ça les lit horizontalement, parce que la zakat, c'est le seul pilier, que tu ne peux pas faire seul, tu peux pas... Donner la zakat à toi-même, tu, tu as quelqu'un qui donne, quelqu'un qui reçoit. Donc, il y a un lien social qui se crée. Tu ouais. vois. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ces, ces points-là que j'ai bien mentionnés qui sont complètement oubliés.
0: La bah, pour les explications, ça a très instructif et très clair. Euh, pour les personnes qui sont intéressées pour en apprendre plus sur la zakat, vers quel type de, de contenu tu les orienterais
1: Écoute, donc euh, il y a deux, je dirais, il y a deux choses. Bon, le, là le site, on est en train de le refaire, donc on va apporter plus de contenu. Sur le site, on a déjà un guide pour les Zakat que les gens peuvent télécharger, etc. On va publier bientôt un nouveau guide pour les entreprises. Hein un guide pour les entreprises, euh, il n'est pas encore en ligne. Et euh, troisièmement, il y a les livres de Mustafa Brahmi, qui est un, un, un expert local en matière de Zakat. Euh, donc il va aussi publier un livre euh, je ne pense pas qu'il va le publier avant le ramadan il, il n'arrivera pas après le ramadan donc je pense vers mi. Euh, enfin je ne veux pas m'avancer je ne sais pas exactement mais je, pense, je sais que c'est après le ramadan donc, euh, donc lui il va publier un livre mais il a déjà écrit des livres sur la zakat mais euh, en tout cas euh, nous on va aussi informer les gens enfin on va aussi euh, euh, faire, faire connaître aussi ce livre là etc qui va Aborder certains aspects de manière plus extensive, mais plutôt pour. Euh, il veut aussi aider les, ceux qui gèrent les Zakat à mieux comprendre les Zakat, mais globalement, ça permet à tout le monde de comprendre. Mais il y a déjà des, des super livres euh, de compréhension générale des de Zakat, Et euh, donc, les, les livres de Moustapha Balahmi qui sont disponibles, je pense, sur Amazon et, euh, ou ailleurs. Et, euh, et puis, notre site qui, euh, qui, va, qui, qui va aussi apporter plus de contenu au prochain au prochain temps. Ou bien, si les gens parlent anglais, ben, ils peuvent aller euh, et sur NZF aussi, où il y a pas mal de, de choses intéressantes.
0: Très bien. Est-ce que tu as des routines, des choses que tu fais régulièrement qui t'aident à progresser
1: Ouais. Écoute, euh, oui, euh, j'essaie du mieux que je peux de, de garder aussi mes séances de, de sport. C'est important. Ça, c'est euh, vraiment important. Euh, je, je, je fais toujours attention à l'alimentation. On est ce qu'on mange, donc ça, c'est important. ces petites choses, mais qui font leur différence. Et, euh, et bon, j'ai la chance d'habiter juste à côté d'une mosquée, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est euh, mon équilibre aussi, tu vois. Donc ça, c'est important, euh, se lever, euh, se lever du, le plus tôt possible, commencer sa journée euh, euh, avec, avec la prière, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, en fait. C'est basic, like, keep, it, keep it simple, vraiment, c'est ça. L'acte de c'est... Il y a pas c'est pas hein. on, 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 La baraka, on, on l'obtient en se levant tout, tu vois. C'est tout simple. Il n'y a pas de miracle. Et puis, euh, manger sainement et, et faire du sport. Aussi simple que ça, en fait.
0: Super. Bah, écoute, on a déjà parlé de, de certaines références dont les livres de Mustafa Balahami, que je mettrai en, en description. Et d'ailleurs, il y a une interview que j'ai déjà, déjà faite avec lui, si vous êtes intéressé pour... Euh l'écouter. Est-ce euh, que tu as d'autres ressources à recommander, des livres ou autre chose à recommander euh,
1: Écoute, moi, j'aime beaucoup. Maintenant, actuellement, j'aime beaucoup le contenu de Yaqeen Institute des États-Unis, ouais. de Omar Suleiman et les autres, Sheikh euh, Yahya Ibrahim, etc. Yaqeen Institute. Franchement, c'est super contenu. J'aime beaucoup le contenu de Zayton College. Moi, je suis beaucoup les Américains, pour être honnête. J'écoute beaucoup les Américains. Je pense qu'ils sont en avance. Bon, bien sûr, sont... c'est un autre contexte, mais ils ont... Ils, ont... ils ont pu développer une lecture de l'islam intéressante et des solutions pratiques et concrètes pour l'islam en Occident. Je pense qu'ils sont vraiment. Ils ont tracé une voie clairement bien faite ça, c'est clair. Et euh, voilà. Et sinon, euh, voilà, je je, 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 pour le moment, moi, j'essaie un peu de, de, de m'inscrire aussi sur la zakette et tout. Euh, ok. Euh, via, via, le ce que, ce que écrit aussi euh, Mufti Faraz d'Angleterre. Euh, voilà tout ce qui est fintech, islamique fintech, etc. Voilà, c'est un peu ces contenus-là,
0: quoi. Très bien. Bah écoute, dernière question. Si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail ou bien te contacter, si elle a une question, euh, est-ce que c'est possible de te joindre
1: Écoute, oui, il y, a, bah, il y a notre newsletter. Nous, on, chaque mois, on envoie notre newsletter euh, avec les derniers contenus. Et puis, euh, et puis, ils peuvent nous contacter après si on a des questions via le site, euh, par le formulaire contact.
0: Mmh.
1: Euh, là, on répond euh, du mieux qu'on peut, bien sûr. On, mais on répond. Et, euh, et voilà, c'est ça. Et puis, bien sûr, restez. Vous ben, pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, en français, en allemand. Sur Zakat Suisse. Euh, en, sur Facebook, Instagram, YouTube.
0: Ben écoute, Saad, on a fait le tour des questions. Euh, écoute, je tenais à à te dire que j'aime beaucoup ton travail. J'apprécie beaucoup le fait que tu arrives à mêler euh, le travail pour, pour Allah, pour la religion d'Allah. Et euh, ta vie professionnelle. Donc, tu es vraiment impliqué à 100%. Et je pense qu'on a besoin d'encore plus d'exemples comme ça qui, qui nous montrent un peu, un peu la voie de, de, de comment faire. Euh, parce que souvent, on, on se met des, des barrières nous-mêmes, alors qu'il que y a beaucoup de choses à faire, en fait. Il y a beaucoup de choses à faire pour la communauté.
1: Comment on dit en anglais, j'aime bien une phrase, c'est « God provides ». Celui qui donne, c'est Allah, tu vois.
0: Subhanallah. En tout cas, je demande à Dieu qu'il te facilite, Inch'Allah, qu'il te mette la baraka dans tes projets, notamment pour la Swiss Decade Foundation, et qu'il fasse euh, que ce projet-là soit une source de bien pour toi, pour ta famille, pour la communauté locale, Inch'Allah. Euh, que Dieu te facilite.
1: A mm -hmm.
0: toi aussi, merci. Sarah, j'espère te rencontrer euh, bientôt, Inch'Allah, pourquoi pas à Zurich. T'es bienvenu, là, hein, bien sûr. A très bientôt. Salam alaikum. A très
1: bientôt, ouais, mon plaisir. Salam
0: Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. A bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.